0: ...estáis escuchando Radio Rebelde Republicana... ...y este es nuestro espacio... ...trabajadores y trabajadoras en lucha... ...todas las semanas vamos a tratar de acercarnos... ...a aquellas empresas que están en conflicto... ...para que podáis escuchar... ...la versión de los representantes de los trabajadores... ...que seguramente no coincidirá... ...con la que escuchéis en el resto de los medios... ...tanto de televisión, como periódicos, como radios... a la resistencia siendo una bienvenidas y bienvenidos a trabajadores y Trabajadoras en lucha comenzamos este programa algo especial por la situación excepcional. El estado de alarma que entró en vigor el pasado domingo limita la libertad de circulación de las personas, pero se les permite circular hasta su puesto de trabajo. De este modo, salvo en el caso de la mayoría de establecimientos comerciales y de ocio, es cada empresa la que decide si abrir o cerrar. El pasado lunes, miles de españoles tuvieron que volver a sus puestos y se encontraron con protocolos improvisados, insuficientes y hasta con llamadas de los sindicatos a no trabajar para evitar la propagación del COVID-19. El diario.es ha hablado con empleados y representantes sindicales de varias grandes empresas que explican su situación. Los nombres de los empleados han sido modificados para proteger su identidad. El comité de empresa mandó un comunicado el viernes para que la gente abandonase sus puestos acogiéndose a la flexibilidad horaria del convenio, esto es, guardando esas horas para recuperarlas en otro momento. El domingo se reunió con la empresa y sugirió suspender la actividad. La compañía respondió diciendo que tomaba todas las medidas para prevenir la propagación del virus, pero que, salvo en los casos autorizados al teletrabajo o con condición de salud, esperaba que el resto de los empleados acudiesen a sus puestos. Los sindicatos instaron a los trabajadores a no acudir por incurrir en un peligro grave e inminente para su salud. Mientras tanto, el equipo de Ryanair la Travel Labs, una oficina con más de 200 trabajadores, tuvo que ir a currar este lunes. Las opciones que dan si queremos quedarnos en casa son pedir días de vacaciones o solicitar días de permiso sin sueldo, explica Ana, desarrolladora. Todos los puestos de trabajo están preparados para teletrabajar. De algún modo ya lo hacemos porque nuestros equipos están integrados con los del extranjero. Las decisiones de recursos humanos se toman en el y allí, hasta ahora, el virus no había tenido la misma repercusión que aquí. Todas las decisiones han sido muy inciertas. Las recomendaciones de la empresa han sido las más básicas. Lavarse las manos y taparse al toser. Las reuniones del comedor han continuado operando con normalidad. Y mientras tanto, en Correos, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han acusado a, a la empresa de irresponsable, no dotarla de medidas de protección suficientes. Denuncian que la empresa ha antepuesto su visión de negocio y ha interpuesto una actividad más allá de los servicios esenciales recogidos en el Real Decreto del Gobierno. Desde CGT añaden que hay unidad sindical y que se ha conseguido paralizar la actividad de varios centros. Y entre tanto, los comités de fábrica de ArcelorMittal en Avilés, Beriña y Aboño se reunieron el domingo con la empresa y solicitaron la paralización de la actividad mientras no se garantizara la salud de los trabajadores por el cumplimiento de protocolos internos y gubernamentales. La empresa manifestó que ninguna instrucción del gobierno obliga a parar la actividad. ...que no hay ningún caso de contagio directo en la fábrica... ...y que el protocolo de actuación implementado está por encima de las recomendaciones de sanidad. Y entre tanto, en Iberia, trabajadores de la aerolínea han contactado con este medio... ...para expresar que la situación es muy complicada. Desde el gremio de Tierra explican que siguen yendo a trabajar como si no pasase nada. Que en los hangares de mantenimiento de los alguienes hay cientos de personas trabajando y que el protocolo es no ir a trabajar con síntomas. Luego hacen un estudio de la gente que ha estado contigo si no tienes síntomas a currar. Así lo resume un trabajador. Y empalmando con la noticia anterior, los la economía española se prepara para una avalancha de expedientes reguladores temporales de empleo. Este lunes se han anunciado centenares de ellos en todo el país, algunos en empresas tan conocidas como Nicolín, Burger King, Seat, Volkswagen Navarra o la aerolínea Norwegian. La situación es tan delicada que el gobierno estudia aprobar en el Consejo de Ministros una serie de medidas de carácter laboral para paliar los efectos del coronavirus sobre trabajadores y empresas, entre ellas la agilización de los ERTE en determinados sectores, la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y la suspensión del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores. Lo cierto es que los ERTE proliferan como si fueran setas después de la lluvia. Solo hasta primavera, el primer día laboral con estado de alarma vigente, 130 empresas han anunciado un ERTE solo en Andalucía, 44 en Canarias, 17 en Cataluña o 137 en la Comunidad Valenciana, por poner ejemplos. Los arte afectan a miles de trabajadores, por los 14.000 empleados en todo el país. En un comunicado divulgado este lunes, la empresa propietaria Restaurant Brands International ha precisado que adopta un arte para su plantilla hasta que se restablezca la normalidad. Otros grupos de restauración también estudian medidas similares. Entre ellas, el grupo mexicano Alsea, que gestiona las enseñas Domino's Pizza, Dips y Foster's Hollywood, y que emplea unas 22.000 personas. Otro sector muy afectado es el de la automoción. Seat, Volkswagen, Mercedes y Nissan ya han anunciado un arte en sus plantas de Martorell, Navarra y Ávila, respectivamente. Incluso el fabricante de camiones y trenes, CAF, ha cerrado sus plantas en Beasain e Irún, en Gipúrcua. También la industria aérea está sufriendo los estragos del virus. La drástica caída de demanda de viajes en todo el mundo por el riesgo de contagio unida a las restricciones operativas ya impuestas por el gobierno ha comenzado a traducirse en ajustes e incluso suspensiones de empleo, muchas de ellas para intentar reducir costes ante la caída en picado de sus ingresos. Una de ellas es Norvegan, que aplicará entre el 21 de marzo y el 17 de abril un, problema, un programa reducido de vuelos que supone la cancelación del 85% de estos además de aplicar una suspensión temporal de empleo a casi el 90% de la plantilla, unos 7.300 trabajadores en total para paliar los efectos de la crisis. Hasta la empresa de colchones Picolín se ha visto afectada, la cual presentará un expediente de regulación temporal de empleo ante la paralización de las ventas que está suponiendo el cierre de tiendas como precaución por el virus. Además, la actividad de su centro productivo y logístico en Zaragoza cesará temporalmente el martes. Uno de los casos más escandalosos ocurridos durante esta crisis ha sido el de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria. El plante de sindicatos y trabajadores ha forzado a la dirección de la principal empresa del País Vasco a parar la producción a las 2 de la tarde tras un convulso turno de mañana en el que la automovilística que dirige Emilio Titos pretendía continuar con normalidad. A eso de las 10 y media de la mañana incluso han tenido que personarse varias dotaciones de la artaña Desde la Unión General de Trabajadores informa que solamente se mantendrá una dotación mínima para mantener las instalaciones y poder garantizar el sellado de los hornos de pintura, entre otras tareas básicas. La planta de Mercedes-Benz en Vitoria es la principal empresa de Euskadi, ya que presenta un cuarto del PIB a través de Vitoria y un 5% de la comunidad. La factoría que dirige Titus en plena estado de alarma y con un caso de coronavirus confirmado desde hace días entre su plantilla no siguió la estela de Nissan, Volkswagen, Seat o Renault o de la cercana Michelin y había decidido arrancar su cadena de producción de furgonetas este lunes como si fuese un día más. Los sindicatos reunidos de urgencia con la dirección desde primera hora han denunciado en taller que no se pueden respetar las distancias mínimas para evitar contagios y que se comparten herramientas y han llamado al menos dos veces a la archaña para que haga uso de sus competencias excepcionales. Hacia las diez y media, varios se atlean de la policía vasca, se personar en el lugar, y a las dos de la tarde se paró la producción y se cerró la empresa. A las educadoras la noticia les llegó en forma de correo electrónico. Contratos suspendidos. Los educadores infantiles de la Comunidad de Madrid supieron así que, con el cese de la actividad lectiva, no iban a teletrabajar, sino que iban al paro. La orden la firmó el consejero de Educación, Enrique Osorio, el martes por la noche y afecta, además de a las docentes de guardería, a todos los servicios privatizados que trabajan en los colegios, comedores, transporte y transporte. Interpretes. La crisis del coronavirus ha colocado a la Comunidad de Madrid y a su modelo privatizado de escuelas infantiles frente al espejo. El servicio, como cualquier otra concreta, ha dejado de recibir dinero público para sostenerse con la suspensión de las clases porque, a juicio del Gobierno regional, Depende de la presencia de los alumnos. Pero las educadoras, mayoritariamente mujeres, se rebelan antes del relacionamiento. Somos de la red pública y por eso planteamos que se nos dé el mismo tratamiento que al resto de niveles. Tenemos mucho trabajo que hacer. Elaborar proyectos, informes de los niños y niñas. No estamos diciendo que nos paguen sin trabajar queja Blanca Faga, la presidenta de la asociación AMEI, que agrupa a un centenar de escuelas infantiles de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid. Las trabajadoras con las que se ha puesto en contacto el diario Punto es, insisten que las partidas para las escuelas están ya aprobadas en los presupuestos. Presupuestos que no contaban con una pandemia. La red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se ha construido sobre la externalización. Apenas 20 de las casi 300 escuelas públicas que hay en la región funcionan con trabajadores de la propia administración, según los datos aportados por AMEGI. Comisiones Obreras aumenta la cifra a 350 y eleva el número de afectadas a unas 8.000. Los autónomos que se han visto obligados a bajar la persona como consecuencia del confinamiento y aquellos cuyos ingresos se reduzcan de manera significativa por esa misma causa podrán acceder directamente a una prestación al a la de prestación por esa actividad con la que sin darse de baja en hacienda ni la seguridad social recibirán el 70% de su base de cotización como subsidio al tiempo que quedan exonerados de pagar la cuota de cotización social según anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La medida, enmarcada dentro de la batería de iniciativas extraordinarias por la pandemia, tiene como objetivo garantizar la subsistencia de cientos de miles de trabajadores por cuenta propia que desde el pasado fin de semana han visto caer de manera drástica su actividad entre los tres 26 millones que integran el colectivo. Queremos que aquellos autónomos que habían significativamente reducido sus ingresos puedan percibir la prestación por su cese de actividad, señaló el presidente, que anotó que la intención del Ejecutivo es facilitar que puedan cobrar con rapidez ese subsidio, cuya percepción llevará aparejada la excepción del pago de la en la práctica, la medida equivale a permitir que de manera temporal los trabajadores por cuenta propia que no pueden ejercer su actividad, como ocurre desde la madrugada del domingo con cientos de miles de bares, tiendas, profesores a domicilio y otros sectores, así como aquellos cuyos ingresos se han reducido un 75% o más con la medida del anterior semestre, pasen a cobrar como prestación del 70% de su base de cotización. Esto, en el 85% de los casos, supone una paga mensual de 660,80 euros, ya que se calcula sobre 944,40. Falta de leer la letra pequeña de la decisión, el miércoles del BOE, y de saber si tiene medidas retroactivas al día 15, Sánchez anunció medidas para flexibilizar el acceso a la prestación por reducción de ingresos, algo que hasta ahora exigía 12 meses previos de cotización y una montaña de papeleo con el compromiso de seguir acciones formativas. Las medidas prescritas desde el Ministerio de Sanidad y que hace suyas inspección de trabajo de cara a los centros que aún siguen abiertos son claras. Separación entre trabajadores de dos metros y uso de gel desinfectante constantemente. Una realidad que se muestra complicada en los call center, lugares donde se concentran centenarios de operarios que tan solo ven satisfechas sus demandas, en relación a prevención de arrestos laborales gracias a la lucha constante de los sindicatos. Desde alguno de estos momentos de trabajo han llegado a ser clausurados por las fuerzas del orden al enterarse de que se estaba vulnerando la legislación vigente al respecto. Otros, en cambio, siguen abiertos sin ofrecer opciones de teletrabajo a sus empleados que ven con incertidumbre, miedo e incomprensión el hecho de que tengan que seguir trabajando para realizar funciones de telemarketing. Los comités de empresa y secciones sindicales denuncian la irresponsabilidad de las empresas al poner en peligro el contagio del coronavirus a miles de sus trabajadores. <risa> Especialmente sangrante es el mundo caso ocurrido en la entidad Conecta BTO, la mayor marca de contacto telefónico en España, donde reúne a 15.000 trabajadores, estando un tercio de estos en su Madrid, su foco principal de contagio del COVID-19. Rocío Camacho, delegada sindical en el Comité de Empresa por CGT, Afirma que el personal, hay dos casos positivos y 70 personas en cuarentena. La plantilla tiene pánico y ansiedad. No nos aportan auriculares con micrófono individuales y desinfectados. Ni limpian nuestro puesto de trabajo cuando cambiamos de turno. Como mucho nos dicen que cojamos alcohol y que lo limpiemos nosotras. Denuncia la sindicalista. La situación en Conecta BTO, que trabaja para firmas como Santander o Iberdrola, fue tan alarmante que el Comité de Empresa decidió ordenar el cierre del centro ya que no estaban cumpliendo con las medidas de seguridad, poniendo en peligro a los miles de trabajadores que se congregan en sus oficinas. A su vez, interpusieron una denuncia ante la Inspección de Trabajo que avaló la clausura del centro e instó a la Dirección General de Trabajo a que así sucediese. De esta forma, hasta tres organismos defendían el cierre preventivo del espacio laboral, algo que no ha sucedido pese a que la empresa ya tiene constancia de la resolución final y desde donde alegan que las medidas de seguridad se están cumpliendo. Andalucía ha registrado casi 500 expedientes de regulación temporal de empleo en 24 horas. Ante la creciente situación de emergencia creada por el coronavirus, según ha informado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien ha advertido que la Administración andaluza los minará escrupulosamente porque no todo vale. En declaraciones a Europa Press, Marín ha recordado que la Junta movilizará unos mil millones de euros a partir de un primer paquete de medidas para tratar de paliar los efectos de la crisis del mundo, principalmente en autónomos y pymes. Si bien esa cantidad también se destinan 100 millones para un fondo de contingencia en materia sanitaria, el vicepresidente ha anunciado que las cifras de este tipo de expedientes se han disparado y que los 120 que se contabilizan de este pasado lunes por la mañana se han pasado a los casi 500 en 24 horas de administración. Tenemos la obligación de contestar en un corto plazo de tiempo y estamos reforzando nuestro servicio jurídico de empleo. Vamos a mirar escrupulosamente cada uno de estos sorte. No todo cabe en este momento, ha apuntado el vicepresidente de la Junta. El gobierno italiano ha establecido una moratoria de 60 días a contar desde el pasado 23 de febrero para los despidos por causas objetivas por lo que las empresas no podrán prescindir de sus empleados alegando motivos económicos, según ha anunciado el ministro de Trabajo de Italia en un comunicado. Hasta que expire el plazo, las empresas no pueden rescindir los contratos por razones objetivas, independientemente del número de trabajadores, explicó la ministra de Trabajo Nunzia Catalfo. La prohibición de los despidos por causas económicas, no así en el caso de los disciplinarios, forma parte del decreto Cura Italia, aprobado el ayer por el gobierno italiano y que destina 10.000 millones de una partida total de 25.000 millones de euros a diversas medidas en el mercado laboral. De esta cifra, la mayor cantidad de recursos irán destinados al refuerzo de las redes sociales de seguridad, indicó la ministra. Aproximadamente 3.000 de estos millones servirán para paliar el impacto de las medidas de contención del coronavirus sobre la actividad de los trabajadores autónomos, incluyendo un pago de un bono de 600 euros para los que hayan perdido su trabajo. Por otro lado, el decreto del Gobierno contempla durante un periodo de dos meses ampliar de tres a quince días al mes los permisos para trabajadores discapacitados y aquellos al cuidado de familiares dependientes y se facilitará en la medida de lo posible su acceso al teletrabajo. Asimismo, Catalfo Precisó que los padres con hijos de hasta doce años de edad podrán solicitar una nueva baja parental de hasta quince días con una indemnización equivalente al 50% del sueldo siempre que uno de los miembros de la pareja siga trabajando y no se encuentre en situación de desempleo o sea perceptor de otras medidas de apoyo a los ingresos. Y con esto terminamos por esta semana, trabajadores y trabajadoras en lucha. Hasta la próxima.